0: Vous écoutez Droit dans l'IMO, un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alloz. Je suis Angeline Doudou et dans ce podcast, je vais à la rencontre des professionnels du droit de l'immobilier pour les rejoindre dans leur quotidien, celui de la construction, de l'urbanisme, de la copropriété ou encore de la fiscalité. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Daugé, associée au sein du cabinet LPACGR, pour parler de la RE 2020. Bonjour Aurélie. Bonjour Angeline. Aurélie, vous êtes experte en droit de la construction et vous accompagnez notamment les maîtres d'ouvrage, promoteurs ou investisseurs à toutes les étapes de l'opération de construction ou de réhabilitation d'un bâtiment. Absolument. Je précise pour nos fidèles auditeurs qui pensent vous avoir déjà entendu à ce micro, que vous nous faites le plaisir de revenir pour la seconde fois après un précédent podcast consacré à la responsabilité des constructeurs. Tout à fait. Aurélie, lançons-nous si vous le voulez bien dans les arcanes de cette réglementation environnementale 2020 qu'on nommera plus simplement RE 2020 dans la suite de notre conversation. Pour résumer, la RE 2020 est un outil pour lutter contre l'urgence climatique, qui est une notion aujourd'hui omniprésente. Et j'ai envie de vous demander, assez naïvement, n'avons-nous rien fait jusqu'à présent pour lutter contre cette urgence climatique C'est une très bonne question Angeline euh,
1: eh bien, vous avez raison, nous entendons cette notion euh, d'urgence climatique de manière récurrente et, et peut-être l'avons-nous encore plus entendue en 2022. Pourquoi Eh bien, parce qu'on a eu une actualité hélas assez euh, sinistrée de, de ce point de vue-là, avec des événements climatiques saillants comme de graves inondations survenues aux États-Unis, les canicules qui se sont multipliées euh, aux quatre coins du monde, en Australie, en Inde et puis bien sûr en France, dont, on, dont nous avons tous souffert. Du reste, nous savons aujourd'hui avec un petit peu de recul que l'année 2022 a connu les températures les plus chaudes jamais enregistrées. Pour autant, cette notion d'urgence climatique, elle est ancienne. En effet, elle a vu le jour dans le rapport Midos, qui est, qui est également appelé le rapport du Club de Rome, qui a été publié en 1972. Donc vous voyez, c'est euh, relativement ancien. Euh, et ce rapport portait sur les limites à la croissance. Et euh, dans le cadre de ces limites, l'urgence climatique était euh, prise en compte. Dès 1974, la France s'est dotée de réglementations thermiques euh, au moment du premier choc pétrolier et parallèlement à cela, euh, au moment de la première candidature écologiste aux élections présidentielles. Donc, Il y a eu ce premi cette première impulsion qui a ensuite évolué avec différentes réglementations thermiques qui se sont succédées jusqu'à la RT 2012 à l'automne 2011. Et puis parallèlement à cela, il y a eu les engagements pris par la France lors de la COP21 qui s'est tenue en décembre 2015 à Paris, qui a conduit d'une part au plan climat du 6 juillet 2017 qui était porté par le ministre de l'écologie de l'époque Nicolas Hulot et d'autre part à deux lois phares, les lois du 23 novembre 2018 qui, était la, qui est la loi Élan, et puis la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. On ne peut donc pas parler, vous voyez, d'attentisme, mais peut-être euh, de manque d'ambition de ces réglementations. Euh, cela étant, euh, il faut se remettre dans les esprits de l'époque et il n'est pas du tout certain que les populations et les acteurs
0: immobiliers d'ailleurs non plus aient été prêts à aller plus loin plus tôt. Si je résume, il y a donc eu ces 50 dernières années à peu près plusieurs réglementations, des engagements pris lors des différentes COP, plusieurs lois, et pourtant la RE 2020 vient d'entrer en vigueur. On peut donc dire que cette RE2020 est plus ambitieuse que les réglementations précédentes
1: Assurément. Et c'est d'ailleurs ainsi que la ministre de la Transition énergétique de l'époque, Barbara Pompili, l'a présentée le 24 novembre 2020 en indiquant en toute simplicité « il y aura un monde d'avant et un monde d'après la RE2020 ». Et je dois dire que ceci est assez vrai, car s'il y a une certitude, c'est qu'il serait faux de considérer qu'il s'agit d'une simple succession de réglementations comme nous en avons connu entre 1974 et 2011. Pourquoi Eh bien parce que la RE-2020 est l'avènement d'un changement d'état d'esprit, ni plus ni moins, hein, qui s'identifie d'ailleurs dans sa dénomination, puisqu'il ne s'agit plus d'une RT, c'est-à-dire une réglementation thermique, mais pour la première fois d'une RE, c'est-à-dire une réglementation environnementale. L'environnement supplante donc le thermique, ce qui signifie qu'il n'est plus seulement question de lutter contre le réchauffement climatique, par la réduction des consommations d'énergie, mais aussi par la réduction de l'impact carbone d'un bâtiment sur son environnement. Et c'est là un changement de paradigme majeur. On
0: sent bien avec ce que vous nous dites que c'est désormais l'ensemble du cycle de vie du bâtiment qui est pris en compte. Mais comment ça se traduit techniquement Alors, c'est une excellente question, mais avant d'y répondre, je souhaiterais revenir
1: sur la raison de ce focus sur le carbone qui se résume en deux chiffres qui sont les suivants. Le premier, 25% des émissions de gaz à effet de serre provenaient en 2019 du secteur du bâtiment. Le second concerne la phase construction d'un bâtiment neuf performant qui représente entre 60 et 90% de son empreinte carbone totale calculée sur une durée de vie de 50 ans. Voyez, ces chiffres donnent le vertige et ont donc conduit à réfléchir à la décarbonation du bâtiment. Pour répondre concrètement à votre question, d'un point de vue technique, il va y avoir une nouvelle démarche qui est dénommée l'analyse du cycle de vie dynamique, en acronyme ACV dynamique. Qu'est-ce que cette nouvelle démarche Eh bien, elle se caractérise par la réalisation d'un bilan carbone du bâtiment, matériau par matériau, afin de recenser l'ensemble de ses flux en postulant que le bâtiment a une durée de vie de 50 ans. C'est finalement cette démarche-là euh, le cœur du réacteur de l'ARE 2020. Et en bref, euh, le bâtiment sera disséqué pour identifier l'empreinte carbone de chacun de ces matériaux tout au long de leur vie, de leur fabrication à leur utilisation pour la construction et encore après, jusqu'à leur mise en déchetterie lors de la déconstruction. Très bien, merci Aurélie. Et pour résumer donc, quels sont les objectifs de la RE 2020 En synthèse, la RE 2020 poursuit trois types d'objectifs. Le premier, diminuer l'impact carbone des bâtiments, qui est celui que nous venons d'aborder. Le deuxième, Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments avec la sortie des énergies fossiles. Et enfin, le troisième, garantir la fraîcheur des étés caniculaires qui risquent de se multiplier. À chacun de ces objectifs sont attribués des seuils d'exigence qui vont crescendo et qui devront être atteints au jalon des années 2025, 2028 et 2031. est-ce que toutes les constructions sont concernées par l'ARE 2020 afin de permettre aux acteurs de se familiariser avec ces nouveaux mécanismes, qui sont vraiment très différents des précédents, la RE 2020 est devenue applicable par à-coup. À compter du 1er janvier 2022, elle est devenue applicable pour toutes les demandes de permis de construire pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation. À compter du 1er juillet 2022, elle est devenue applicable pour toutes les demandes de permis de construire, cette fois pour les immeubles à usage de bureaux et bâtiments d'enseignement primaire ou secondaire. Et puis enfin, à compter du 1er janvier 2023, elle est devenue applicable pour toutes les demandes de permis de construire relatives aux extensions des bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire. La dernière étape est à venir puisqu'elle sera enfin au 1er juillet 2023 applicable pour les constructions temporaires de bâtiments d'habitation, de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire et à celles des mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs. Il restera ensuite tous les autres bâtiments, tels que les commerces, les hôpitaux, les tribunaux, les bâtiments industriels, artisanaux et, et, et j'en passe, pour lesquels un décret devrait être publié dans le courant de l'année 2023. En attendant, la RT 2012 reste applicable pour ces actifs. À ce jour, la majorité des constructions soumises à permis de construire sont donc
0: concernées par cette nouvelle réglementation. Si je résume, toutes les constructions seront donc concernées par la RE 2020 au maximum en 2023 Absolument. Et d'un point de vue administratif ou contractuel, la RE-2020 occasionne-t-elle des nouveautés Alors administrativement, la
1: RT 2012 avait mis en place un mécanisme d'attestation à fournir au dépôt du permis de construire. Il s'agissait de l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité pour respecter la RT 2012 et à l'achèvement des travaux, cette fois pour justifier de la prise en compte de la RT 2012. Ces attestations sont évidemment toujours d'actualité avec la RE 2020, et elles devront être enrichies de l'aspect environnemental de cette nouvelle réglementation, notamment avec l'analyse du cycle de vie dynamique, le fameux ACV dynamique. Pour ce qui est de l'impact contractuel, c'est là aussi véritablement l'ACV dynamique qui change la donne. En effet, ce raisonnement carbone devra être confié à un intervenant technique qui pourrait être un nouvel acteur du monde de la construction, ou même le maître d'œuvre dont la mission en conception et en exécution pourra donc évoluer. Et puis cet ACV dynamique devra probablement également être intégré dans les CCTP, c'est-à-dire les cahiers des clauses techniques particulières, euh, puisque cette analyse aboutira à des choix en termes de matériaux et de méthodologie. Le CCAP, cette fois le cahier des clauses administratives particulières, pourra également mentionner opportunément la démarche environnementale envisagée pour l'opération en question. Et puis peut-être, ce raisonnement au carbone donnera-t-il également lieu à l'émergence de nouveaux acteurs dans la construction, eu égard à la complexité unanimement reconnue de la RE 2020, au travers de ces multiples textes d'application qui sont extrêmement techniques, puisqu'à côté de la CV dynamique, vous avez également le calcul d'indicateurs BBO, CEP, CEPNR, etc.,
0: euh, particulièrement complexes. Vous écoutez toujours droit dans l'IMO un podcast proposé par Le Fèvre d'Alloz. Mais qui dit « obligation » dit potentiellement « sanction ». Prenons le cas d'un ouvrage dont les objectifs de décarbonation ne sont pas atteints. Qu'est-ce qui se passe juridiquement Les textes relatifs à la RE 2020
1: ne permettent pas de répondre à cette question puisqu'ils n'abordent pas ce sujet. Cette absence de disposition spécifique conduit donc à se référer à l'arsenal légal dont nous disposons en droit de la construction depuis 40 ans, qui est la loi Spinetta, dont l'objectif principal réside dans la réparation des désordres graves qui affectent la solidité du bâtiment ou le rendent impropre à sa destination. La question est donc de savoir s'il serait possible qu'une carence en décarbonation constitue un désordre grave et spécifiquement un désordre qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination. C'est une analyse prospective à laquelle je me suis livrée et que je conclue par l'affirmative. Je pense en effet que même si une carence en décarbonation n'empêche évidemment pas l'occupation de l'ouvrage, elle pourrait néanmoins le rendre impropre à sa destination pour trois raisons. D'une part, parce que la réduction de l'empreinte carbone est désormais une condition de la délivrance du permis de construire, attribuant donc au bâtiment un rôle environnemental. D'autre part, ce nouveau rôle s'inscrit dans tous les esprits. Vous savez que récemment s'est tenue l'exposition universelle à Dubaï, qui avait comme slogan « vivre en harmonie et en équilibre avec le monde naturel ». Vous voyez que euh, la re s'inscrit totalement dans ce changement euh, d'état d'esprit Or, nous savons que cette notion d'impropriété à destination, qui n'est pas définie légalement, évolue de manière ectoplasmique selon, alors comme le disait le professeur Malinvaux, l'évolution des mœurs, c'est l'humeur des juges. Et enfin, parce que la faible empreinte carbone du bâtiment est entrée dans le champ contractuel, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, le CCAP va faire état de la RE-2020. Pour toutes ces raisons, il ne serait donc pas étonnant selon moi de voir émerger une nouvelle notion d'impropriété décarbonation. Comment justifier techniquement la carence en décarbonation Et si elle est démontrée, peut-on imaginer un seuil de tolérance, par exemple de 10 ou 15% de décarbonation en moins, qui serait acceptable Nous aurons probablement la réponse dans quelques années, après de longues procédures d'expertise.
0: Est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement pour le confort d'été et la performance
1: énergétique c'est en effet le même raisonnement pour ce qui concerne le confort d'été. La RE2020 entend améliorer la prise en compte du confort d'été en fixant des seuils de températures intérieures du bâtiment pour éviter tout inconfort. Par exemple, 26 degrés la nuit et entre 26 à 28 degrés Celsius le jour. Le dépassement de ces exigences spécifiques pourrait conduire à une nouvelle nature, là aussi, de l'impropriété à destination. En revanche, les choses sont tout à fait différentes pour les défauts de performance énergétique car ils ont été spécifiquement traités à l'occasion de l'entrée en vigueur de la RT 2012 au travers de l'article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation. C'était à l'époque un article très innovant car, considérant que ce désordre pouvait rendre l'ouvrage impropre à sa destination, une définition de la propriété à destination énergétique a alors été imaginée. Toutefois, l'approche restrictive qui a été retenue à l'époque, qui exige de démontrer notamment une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant, conduit à écarter le plus souvent son application et donc celle de la garantie décennale pour ce type de désordre. Aujourd'hui avec un recul d'à peu près dix ans sur ce texte, ce que nous identifions c'est la rareté de la jurisprudence rendue sur ce fondement et les quelques décisions qui en font état écartent la garantie décennale parce que les critères exigeants du texte ne sont pas remplis.
0: Pour conclure, je comprends que la RE 2020 est une petite révolution technique. Y aura-t-il également une petite révolution architecturale vous avez tout à fait raison, Angeline,
1: de parler de petites révolutions. Il est évident qu'avec cette réglementation, l'évolution des bâtiments est en marche. Les acteurs du monde de la construction sont désormais conduits à penser différemment. D'une part, en termes de méthode de construction, puisqu'on les invite à recycler et à réemployer. D'autre part, en termes de construction, au regard des manières de construire, puisque ici ils sont invités à recourir à la préfabrication. Et puis enfin, au regard des matériaux à employer. Il y aura donc assurément une transformation des constructions à venir qui seront pensées et réalisées probablement avec plus de bois qui présentent entre autres avantages la vertu d'être un puits de carbone et parallèlement avec moins d'acier et de béton qui sont tous les deux responsables de 8% des émissions totales de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Probablement également nous aurons moins de chauffage électrique et plus de pompes à chaleur. Est-ce à dire que nous verrons fleurir des cheap, qui sont ces maisons du désert du Nouveau-Mexique, réalisées en pneus et en canettes recyclées Peut-être pas, mais nous serons certainement surpris par l'innovation constructive de ces futurs immeubles que Barbara Pompili, d'ailleurs, appelait ses voeux en novembre 2020. En synthèse, on est donc probablement à un tournant de l'architecture et euh, le prix Pritzker qui vient d'être décerné hier à l'architecte britannique David Chipperfield en témoigne puisqu'il a été récompensé pour avoir toujours considéré la durabilité comme une pertinence architecturale et avoir pris en
0: compte les impacts notamment environnementaux de ses constructions. Il est certain qu'on suivra avec grand intérêt et curiosité le développement de ces nouvelles constructions et qu'on fera peut-être de ces contraintes réglementaires une source de créativité architecturale. Aurélie Daugé, merci beaucoup d'être venue nous expliquer la raison d'être de la RE2020. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro consacré à l'immobilier. Au son, Angeline Doudou et Axel Gable. Au montage, Angeline Doudou.